0: Son dönemde koronavirüsünün de etkisiyle içimizin sıkılması, daralması ya da bunalması artmış olabilir. Bu dönemde yapılan yorumlarda da bu konuyla ilgili video taleplerinin arttığını gördük ve bunun üzerine e biz de madem isteniyor o halde çekelim dedik. Bu videomuzda iç sıkıntısı nedir, neden oluşur ve bunu içsel huzura dönüştürebilmek adına neler yapabiliriz bununla ilgili konuşacağız. Ne güzel demiş Mevlana, İnsanoğlu bir misafir evidir. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç, bir bunalım, bir adilik. Anlık farkındalıklar gelir beklenmedik ziyaretçiler olarak. Hepsini karşılayıp gönüllerini hoş et. Keder kalabalığı halinde evini vahşice süpürüp eşyalarını talan etseler dahi yine de konuklarına onurluca davran. Belki de terk ederler evini yeni bir zevk getirme uğruna. Karanlık düşünce, utanç ve gares hepsini gülerek karşıla kapıda. Ardından içeri buyur et, her kim gelirse gelsin. Şükretmek vazgeçmeyeceğin şey olsun. Nitekim her gönderilen bir amaca rehberlik uğruna gönderilir. Evet, Mevlana'nın da dediği gibi her bir duygu bir gün sevinç, bir gün keder, bir gün mutluluk, belki bir gün iç sıkıntısı. Her bir duygu bizim misafirimiz, bizler ise ev sahibiyiz. Nasıl ki ev sahibi olarak misafirimiz geldiğinde kapıyı onların suratına çarpmıyorsak Gelen duygu her ne olursa olsun o duyguyu kabul etmek, içeriye buyur etmek ve vakti geldiğinde de o duyguyu tekrar geri yolcu etmek gerekiyor. Dostlar bizler ev sahibiyiz, bizler kalıcıyız. Duygularımız ise geçici, doğaları gereği geçiciler. Duygular aynı zamanda fizyolojik unsurlarda olduğu için sonsuza dek mutsuz olamazsınız. Yani iç sıkıntınız sonsuza dek sürmeyecek. Bunu bilmek bile sizin içinizi rahatlatacaktır. Ancak tabii ki bu gelen iç sıkıntısı neden geliyor ve özellikle çok sık geliyorsa bana ne anlatmaya çalışıyor? Bunu da görmek ve analiz etmek lazım. Her bir duygunun size gelmesinin bir sebebi var. Yani Öyle durduk yere ortaya çıkmıyor duygular. Altta yatan muhakkak bir sebep var. Genellikle duygular bize gerçekten de Mevlana'nın dediği gibi rehberlik etmek üzere gelirler. Aslında bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardır. Kimi zaman hey, bu yaptığın şey çok güzel ve hoşuma gitti, buna devam etmelisin demek için gelirler. Kimi zaman bir dakika burada bir şey beni rahatsız ediyor, bir şeyleri değiştirmelisin demek için gelirler. Kimi zaman bir dakika senin hakkını yiyorlar, bir şeyler yapmalısın demek için gelirler. Kimi zaman da dikkat et burada bir sıkıntı var demek için gelirler kimi zamanda düşüncelerimiz ve davranışlarımız ya da inançlarımız ve eylemlerimiz arasında herhangi bir tutarsızlık olduğunda, bir çelişki olduğunda buna dikkat çekmek ve bir dakika burada bu çelişkiyi gidermek adına bir şeyleri değiştirmelisin ya kendini değiştirmelisin ya düşünceni değiştirmelisin ya davranışlarını değiştirmelisin ya bakış açını ya da içinde bulunduğun koşulları değiştirmelisin demek için gelirler. Kimi zaman çok yoruldun, artık biraz dinlenmelisin, bir dur demek için gelirler. Kimi zaman da vücudunuzdaki organik bir sıkıntıyı size bildirmek için gelirler. Ve bu geliş öyle güçlü bir geliştir ki canlılığı sürdürme çabasıyla ortaya çıkar. Çünkü beyin bu duygunun ortaya çıkmasına sebebiyet veren o düşünsel çelişkiyi yani çelişkili durumu yaşamsal, fiziksel bir tehdit olarak algılar ve canlılığı sürdürme güdüsüyle bir şeyler yapmalısın, bu durumu değiştirmelisin mesajını sana iletmek için bu duyguyu sana gönderir ve eğer sen bu duyguyu bastırırsan ya da yok sayarsan kısa vadede belki rahatlasan bile uzun vadede bu duygu daha da güçlenerek ve daha da şiddetlenerek karşına çıkar. Çoğu zaman kaygıların, üzüntülerin ya da öfke gibi duyguların, Kısa vadelerde bastırılmasına rağmen bir türlü bitmek bilmemesi ve her seferinde tekrar güçlenerek karşınıza çıkmasının sebebi budur. Çünkü beyin aslında o sırada sizi bir tehlikeden korumaya çalışıyordur. Sizi hayatta tutmaya çalışıyordur. Bu onun için çok önemli bir görevdir. Her zaman söylediğim gibi beyniniz sizin mutluluğunuz ya da mutsuzluğunuzla çok da ilgilenmiyor. Onun tek bir derdi var. Sizi hayatta tutmak, canlılığınızı sürdürmek ve dışarıdaki bu tehdit olarak algıladığı şey değişmediği sürece yani ya sizin bu tehditle ilgili algınız, bakış açınız, yorumlama biçiminiz ya da bunu ortaya çıkaran koşullar, fiziksel durumlar değişmediği sürece o duygu da ortadan kalkmayacaktır. Birinden biri illaki değişmek zorundadır ki bu çelişki ortadan kalksın. Dolayısıyla tehdit, yaşamsal tehdit ortadan kalksın ve beyninizde bu duyguyu size göndermekten. Bazgeç. İç sıkıntısını hissetmemizin o kadar çok sebebi olabilir ki mesela bunlardan bir tanesi bilinçaltınıza yerleşmiş olan belki çocukluğunuzdan gelen, belki geçmiş tecrübelerinizden gelen yerleşmiş inançlarınızla şu an yaşadığınız hayattaki uyumsuzluk yani o inançlarla reeldeki uyumsuzluk bile içten içe sizde bir iç sıkıntısına sebebiyet veriyor olabilir. Diyelim ki aslında sizde içten içe bir değersizlik duygusu var, bir değersizlik inancı var daha doğrusu. Çocukluğunuzda Yeterince iyi görmemiş olabilirsiniz, yeterince şefkat görmemiş olabilirsiniz, kendinizi değerli hissetmemiş olabilirsiniz ya da tam tersi belki aşırı koruyucu, kollayıcı bir aile ve potansiyelinizi göstermenize hiçbir zaman tam olarak izin verilmedi. Çünkü hep bir şeyler sizin yerinize yapıldı ya da belki başka bir sebep. Bu arada bunları örnek olarak veriyorum. Her değersizlik inancı yaşayan insanda durum budur demek değil bu. Sadece bir örnek üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi değersizlik inancına sahip olan bir insan yetişkinliğinde büyüdüğünde bir bakıyor ki sebebini bilmediği bir iç sıkıntıları yaşıyor. Ya diyor her şeyim var, başarılı bir hayatım var, işim var, gücüm var, ailem var, eşim var, çocuğum var, e yeterli miktarda kazanıyorum, bir toplumsal statüm var. Peki neden hala kendimi iyi hissetmiyorum? Neden hala zaman zaman nedenini bilmediğim iç sıkıntıları yaşıyorum, bunaltılar yaşıyorum diye düşündüğünde belki de. Hani bunun sebeplerinden bir tanesi içten içe o bilinçaltına yerleşmiş olan değersizlik düşüncesi olabilir. Çünkü baktığınız zaman kişi aslında kendisinin değersiz olduğuna dair bir inanca sahiptir bilinçaltında. Fakat reale baktığınızda işte kariyeri, kazandığı para, statüsü, insanların ona davranışları tam tersini gösterebilir. İşte reeldeki bu durumla. Bilinç altındaki inanç birbiriyle çeliştiğinde bu bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. Bu durumda kişinin kendi değersizlik inancı ile ilgili çalışması, bunu analiz etmesi ve bununla ilgili bir şeyler yapması gerekir. Değersizlik duygusuyla baş edebilmenin yolları ile ilgili bir videom vardı. Ona şuradan ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tabi değersizlik buradaki örneklerimizden sadece bir tanesi. Burada değersizlik hisseden insanlar. Bu çelişkiyi gidermek adına bazen savunma mekanizmalarını devreye sokarlar ve bir bakarsınız ki aslında içten içe o değersiz hisseden insan dışarıdan son derece kibirli bir insan gibi gözüküyor. Yani son derece kendini beğenmiş işte her şeyde kendini ön plana sunan kendini sık sık öven bir insanla karşılaştığınızda aslında belki de onun içinde derin bir değersizlik duygusu olduğunu ve içten içe onay almaya değerli hissetmeye çalışan bir çocuk olduğunda unutmamaya çalışsın. Madem ki her duygu bize bir şey anlatmaya çalışıyor, bunun için geldi. O zaman o duygunun bana vermeye çalıştığı mesajı anlamak bile rahatlamamı sağlayacaktır. Çünkü bu anlamanın verdiği rahatlıkla beyin artık o uyarıyı eskisi kadar şiddetli göndermemeye başlayacaktır. Ancak duygunun bana anlatmaya çalıştığı mesajı anlayabilmek için öncelikle anda olabilmem lazım ve iç gözlemi objektif olarak yapabilmem lazım. Yani anlamak için anlamak gerekir, anda olabilmek gerekir. İşte günlük yaşamın koşuşturmasında kafamızda binlerce düşünceyle gelecek kaygıları, geçmiş sıkıntılar, oradan oraya koşuştururken acaba kendimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz, ne kadar gözlemleyebiliyoruz, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, inançlarımızı Davranışlarımızın altında yatan ihtiyaçlarımızı ne kadar fark edebiliyoruz? Bunları fark edebilmek için zihni eğitmek gerekiyor. Bu da idmanla olan bir şey. Yani öyle bir anda olabilecek bir şey değil. İşte bu idmanda size oldukça faydalı olabilecek yani zihnin anda kalabilme ve kendini objektif olarak değerlendirebilme yeteneğini kazandıran. En önemli tekniklerden bir tanesi mindfulness tekniğidir. Mindfulness tekniği nedir? Nasıl yapılır? Çok detaylı biçimde iki videomda anlatıyorum. Şuradan ve açıklama kısmından o videolara ulaşabilirsiniz. Mindfulness tekniğini düzenli uygulamaya başladığınızda o iç huzurunuz pardon iç sıkıntınızın yavaş yavaş iç huzura doğru değişmeye başladığını göreceksiniz. İç sıkıntısının nedenlerinden bir tanesi de kişinin hali hazırda yaşıyor olduğu hayatın, onun gerçek değerleriyle tam anlamıyla örtüşmemesi olabilir. Örneğin diyelim ki sen çok ıı, hareket etmeyi seven ya insanların hayatına dokunmayı seven, onlara yardımcı olmayı seven bir insansın ve bu senin için hayattaki en en en seni en çok tatmin eden unsurlardan bir tanesi. Fakat öyle bir meslekte çalışıyorsun ki mesleğin gereği insanlarla hiç iletişim kurmuyorsun ya da onların hayatına direkt olarak etki ettiğini hissetmiyorsun. Bu durumda yaptığın işle hali hazırda sahip olduğun değerler birbiriyle örtüşmediği için içten içe kendini mutsuz hissediyor olabilirsin ve bu çelişki yani değerlerin hayatın arasındaki bu çelişki seni rahatsız ediyor olabilir. İşte bunu tespit edebilmek için öncelikle şöyle bir yaşadığın hayata bak. Neler yapıyorsun? Eylemlerin neler, enerjini, dikkatini, vaktini, nelere harcıyorsun? En çok kimlerle vakit geçiriyorsun? Neler izliyorsun, neler okuyorsun? Bu yapıp ettiklerin senin değerlerinle ne kadar örtüşüyor, ne kadar uyuşuyor? Eğer bunu fark edersen belki de bunu değiştirmek adına kendi koşulların dahilinde bunu değiştirmek adına adımlar atmaya başlayabilirsin ve bu durumda da işte yeni hedefler belirleyip onlara doğru harekete geçtiğinde bir de bakacaksın ki o sende sıkıntı yaratan şey yavaş yavaş yok olmaya başlamış. İçsel sıkıntının nedeni bazen de budur ve bu içsel sıkıntıyı giderebilmek için o sıkıntı bana ne anlatmaya çalışıyor? Ben bunu değiştirmek adına neler yapabilirim düşünmek ve eyleme geçmek gerekiyor. Öte yandan duygular her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Yani ben kendimi kötü hissediyorum diye hayat çok kötü anlamına gelmiyordur ya da kendimi çok iyi hissediyorum diye hayat çok iyi anlamına gelmiyordur. Aslında belki de sıkıntı içinde bulunduğum koşullarda değil de benim olayları algılama ve yorumlama biçimindedir. E bu durumda eğer olayları algılama ve yorumlama biçimlerimi fark eder ve düzenlemeye başlarsam e bu durumda bunun sonucunda ortaya çıkacak olan duygu da değişmeye başlayacaktır. Bazen olayları olduğundan farklı algılama eğilimindeyizdir. Bunlara düşünce hataları ya da bilişsel çelişkiler diyoruz. Bu düşünce hatalarını sakın yapmayın diye bir videom var. Bu videoda günlük yaşamda en sık yaptığımız düşünce hatalarını görebilirsiniz. Olayları olduğundan farklı algıladığımda ve yorumladığımda çok doğal olarak bu düşünce biçiminin ortaya çıkardığı duyguyu hissederim. Örneğin dedim ki başıma kötü bir olay geldi ve bunun sonucunda ben dedim ki ya Allah kahretsin ya tüm kötülükler benim beni buluyor. Nerede bir aksilik hep gelir beni bulur zaten her şey çok kötü diye düşünmeye başladığımda ki bu bir düşünme hatasıdır, gerçekçi değildir, gerçeği yansıtmıyordur. Yani şöyle bir rasyonel olarak baktığımızda hep kötü şeyler beni bulmuyordur aslında. Kötüler de vardır, iyiler de vardır rasyonel bakış açısından ancak ben bu şekilde yorumlama eğilimine, alışkanlığına sahipsem bir süre sonra çok doğal olarak olayları bu şekilde yorumladığım için bu düşünme alışkanlığına sahip olduğum için ortaya çıkan duygularda daha sıkıntılı, daha böyle buhranlı, tırnak içerisinde beni daha negatif hissettiren duygular ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu durumda işte sorun. İçinde bulunduğum koşullardan ziyade benim onları algılama ve yorumlama biçimimdir. E dolayısıyla demek ki ben bu düşünce biçimini eğer ki düzenleyebilirsem bu durumda hissettiğim duyguda farklılaşmaya başlayacaktır. Hatırlarsanız 4D tekniği ile stresi yen videomda bu sürecin nasıl ilerlediğini anlatmıştım. Örneğin bir durum düşünelim. Bir arkadaşınıza karşılaştınız ve size selam vermedi. Bu durumun ardından eğer bu durumu ya ne biçim insan bu, nasıl bana selam vermez, bu da iyice havalara girdi diye yorumlarsam, eğer bu olayı bu şekilde algılarsam, bu, bu algılama biçiminin ardından ortaya çıkacak olan duygu da büyük bir olasılıkla öfke olacaktır. Bu durumda benim öfkelenmemin sebebi aslında o kişinin bana selam vermemesi değil, benim onu yorumlama biçimimdir. Düşünün aynı olay bir başkasının başına geliyor ve kişi bu olayı şöyle yorumluyor. Ya Herhalde görmedi beni. Ve bu durumda ortaya çıkan duygu öfke olmayacak. Demek ki mevzu benim olayları algılama ya da yorumlama biçimim. Peki bu algılama ya da yorumlama biçimlerimde acaba ne tür hatalar yapıyor olabilirim ve bunları nasıl değiştirebilirim? Tüm bu soruların cevabı şuradaki videomda var. Açıklama kısmına da koyacağım. Düşünce hataları ile ilgili videom. Özetle iç sıkıntımız aslında bizim rehberimiz ve bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bize diyor ki ya içinde bulunduğun koşulları düzenle, hayatını, alışkanlıklarını değiştir ya da kendi bakış açını, düşünme biçimini, algılama biçimlerini değiştir diyor ya da belki de vücudunda organik bir problem var, dikkat etmelisin, doktora gitmelisin diyor. Örneğin demirin ya da B12'in eksikse bu durumda iç sıkıntıları ya da bunalmalar yaşayabilirsin ya da belki hormonal ya da başka bir takım problemler varsa fizyolojik olarak yine iç sıkıntıları yaşayabilirsin. İşte bunları fark edebilmek ve bunları anlayabilmek bile başlı başına seni rahatlatacak. Eğer anlık olarak iç sıkıntısından kurtulmak, böyle anlık olarak bir rahatlama istiyorsan sufi nefes egzersizini deneyebilirsin. Hem seni anlık olarak rahatlatacak hem de düzenli tekrarladığın takdirde bunu bir alışkanlık haline getirdiğin takdirde uzun vadede de senin daha iyi hissetmene yardımcı olacak. Sufi nefes egzersizi nedir, nasıl yapılır? Onu da şuradaki videomda anlatıyorum. Şimdi Video boyunca çeşitli videolara sürekli sizi yönlendirdim ama. Çok uzun bir konu, iç sıkıntısı, iç bunaltısı malum. Ben burada bunun olası sebeplerinden sadece birkaç tanesine değindim ve inanın sadece birkaç tanesine değinmek ve çözümlerinden kısaca bahsetmek bile bu kadar uzun sürdü. Ee, geçenlerde bir takipçimiz yorum yapmış. Çok güldüm. <gülüyor> en son Devlet Hastanesi'nde bu kadar yönlendirmişlerdi diye mecburen yönlendiriyorum. Çünkü eğer o videodaki şeyleri de burada anlatırsam hem tekrara düşmüş olacağım hem de video. Aşırı derecede uzayacak. O yüzden ilgilenenler, daha fazlasını öğrenmek isteyenler, detay isteyenler oynatma listelerimdeki bu videolara gidip zihinsel ve bedensel egzersizler hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Değerli dostlar şöyle bir video analizlerine baktığımda videoları izleyenlerin çoğunun abone olmayan kişilerden oluştuğunu görüyorum. E bu da benim içimi sıkıyor. Bunalıyorum, daralıyorum. Eğer siz de benim bunalmamı ve daralmamı istemiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Aşağıya yorum yazarak da bize destek verirseniz bizi bahtiyar etmiş olursunuz. İyi yıllar herkese.